0: Hola, ¿cómo están? Eh, estaba ansiosa de venir a sentarme a grabar y no había podido por muchas cosas, muchas cosas como que tuve COVID y luego tuve recaída y después de eso eh, empecé a retomar todo mi, todos mis pendientes de trabajo, de vida, de amistad. Y, y de todo lo que está, lo que se detuvo un poco. Eh, no quiero ahondar mucho en ese tiempo de, de reflexión de que la vida me paró, pero sí, sí es importante decir que sí fue un tiempo que marcó mi vida. Eh, yo ya me sentía muy cursi mencionando... Eh, la pandemia como un parteaguas aguas, pero la verdad es que para mí fueron estos dos meses de COVID. Me duró aproximadamente eh, un mes la enfermedad ruda de estar en cama. Me pegó muy feo y después fue un mes de recaídas, de estar muy débil y todo eso, pero me sirvió para darme cuenta de la gente realmente que está conmigo, la gente que tengo a mi alrededor. Eh, familia y amigos de verdad, gracias gracias por apoyarme en esa en esa época tan difícil de mi vida aún hay cosas que están tambaleándose ahí, espero para bien también pero bueno eh, son cosas que uno no puede controlar estando encerrada y después querer salir a comerse el mundo porque fue lo que yo hice que salí y y tomé y me, me aloqué un poco, digamos, nada más y este, eh, pues ahí levanté algunas ampulas por andar de, de adolescente pero bueno, ¿cómo están? Eh, los he extrañado mucho y ha habido gente esa poca gente que me escucha y que de verdad eh, yo cuando escuchaba esto, lo repito no importa que sea una sola persona que me escuche pero que alguien me escriba, que, que, que me digan, oye, este, ¿cuándo vas a grabar? O me gustó este episodio, o escuché este otro. Gente que conozco y que no. Este, y ver los números que, que, que siguen ahí subiendo poco a poquito y que me escuchan en otros países, es como algo increíble, porque de verdad yo esto lo hago por, por gusto, porque... porque aunque amo los podcasts, este, pues obviamente hay cosas que yo pienso, ¿verdad? Porque pues estaba pensando que a veces no se dicen cosas que yo quisiera escuchar. No es que estés cubriendo el hilo negro ni nada, pero a veces siento que no sé, como que no se hablan con tanta franqueza o, o, o que ya le estaban llegando a un punto que yo decía, aquí me estoy sintiendo identificada y de repente se van por otro lado, que no es que no me guste, pero que yo digo, chin, ¿no? Ay, ¿por qué no hablan de esto? Ay, ¿por qué no hablan del otro? Y entonces aquí estoy yo, hablando, ya saben, de mi vida, de las cosas que me pasan, y este y que si alguien se siente identificado o a alguien le sirve, pues adelante, aquí se va a quedar esto grabado, el tiempo que las plataformas lo, lo permitan, y pues nada, Así es que vengo hoy a platicar con ustedes nuevamente sobre un tema en especial que yo no, curiosamente no había contemplado para, para el podcast. Es algo que más bien siempre, siempre he traído en la cabeza como de por qué no se habla más, por qué no hay más cursos de esto pero no cursos para decirte qué hacer, sino cursos para ayudarte a conocerte en este sentido. Y fue entonces que recibí un mensaje de una muy buena amiga que me hizo esta pregunta. Bueno, esta amiga me escribió, eh, por eso quería eh, mencionar lo de... Lo de lo del COVID y esto de la gente que tienes a tu alrededor, eso no fue nada más la gente que, que yo veo frecuentemente, que yo frecuento y que tengo en mi círculo más cercano. No, de repente hay gente a la que no veo hace desde antes de la pandemia, por ejemplo, y me mandó comida, me mandó regalos, me mandó que la mielecita... Eh, hay gente que no veo de hace años. Esta amiga que me escribió iba conmigo en la prepa, entonces ya hace un buen rato. Disculpenme, quiero tomar tantita agüita porque ando un poco, un poco reseca de la garganta, pero yo quería grabar. Eh, creo que se lo mencioné ese día. Creo que sí le dije... Eh, que había, me había llegado su mensaje en un momento así, este, que me cayó como anillo al dedo. Y si no, te lo repito, Dalinda, muchas gracias por escribirme ese día. Eh, ella me dijo que su hija quiere estudiar diseño gráfico. Yo soy diseñadora gráfica no titulada. Yo no estudié eso. Yo estudié mercadotecnia. Mi carrera es de mercadotecnia. Eh, y ella fue la que me dio la idea de por qué no hablar de esto, que es un poco de qué es lo que queremos estudiar en la vida o por qué yo quise estudiar diseño gráfico o qué me llevó a, a hacerlo y que supongo que de qué se trata esto. Y me emocionó mucho y sentí muy padre algo muy bonito y muy raro que me dijera que su hija también me ha escuchado y que que le late mi vibra muchas gracias eh, este entonces me quedé así como wow no de verdad qué importante es lo que uno dice eh, con responsabilidad en estos espacios y recuerden que aquí lo que se dice es, es vivencia propia eh, solo es mi experiencia y no quiere decir que sea la de todos en general no pero les voy a contar eh, un poco de mi historia. Yo, desde pequeña, eh, me, he me he considerado con mucha inquietud para dibujar, para toda la parte gráfica, para... ¿a qué me refiero con esto? Que, pues, sin yo saber lo que era, me gustaba recortar revistas, ¿no? O sea, era la más feliz cuando pedían esto de, de que... Ah, forma las letras, que no sé qué, con este... Eh, de la tarea y recorta de periódicos y recorta de revistas estos es collage que yo ni sabía que se llamaban así no bueno yo los hacía era la típica niña de los plumones eh, te, era muy privilegiada porque lo que lo que se me antojaba me lo compraba no que el pincelín que los, los prismacolor entonces siempre tenía las, las herramientas para hacer volar mi imaginación y de chiquita dibujaba muy bien, o sea, dibujaba figuras, dibujaba, este, copiaba cosas o, o me imaginaba cosas y hacía personajes, ¿no? Después eso lo fui perdiendo ya con, con la edad. Eh, la verdad es que no me gusta hacer dibujos, eh, ni ilustraciones, ni nada de, de cosas en específico eh, de lo mío, o sea, libremente de trabajo, pues sí, obviamente tengo que hacer cosas este, que me pidan, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que tenía facilidad para esto, me encantaba el color, me encantaba dibujar, me encantaba pintar, me encantaba hacer un batidillo con los materiales, siempre, siempre eh, manualidades gráficas siempre se me han facilitado. Entonces, eh, pues el clásico... De, ...de mi época era... ...no era como tal diseño gráfico... ...o sea, cuando yo estaba chiquita... ...no era como... ...pues yo no lo había escuchado, ¿no? ¿Mm? Mi referencia más cercana... ...era arquitectura... ...era como... ...vas a agarrar unas reglas... ...vas a agarrar unos lápices... ...te vas a sentar en un restirador... ...bueno, en una silla... ...vas a trabajar en un restirador... Eh, ...eso me llevó a estar en el taller... ...de dibujo técnico en la secundaria... Y, y por ahí yo me iba, ¿no? Yo, no, yo cuando sea grande voy a ser arquitecta y voy O sea, pero la verdad es que a mí nunca jamás me llamaban la atención los edificios o las construcciones, eh, jamás, ¿no? Lo que me llamaba la atención era dibujar. Entonces, eh, cosa que le agradezco a mi mamá, mi mamá me impulsó mucho a dibujar, me compraba material, eh, me regalaba cuadernos, y no se me olvida una vez que me regaló uno con una notita que decía, nunca dejes de dibujar. no Entonces yo me explayaba y yo rayoneaba y dibujaba y hacía mis obras de arte y todo. Pero en realidad nunca hubo nadie, nadie, ni un maestro, ni un familiar, ni un amigo, nadie que este pues no, no los culpa, no que fue obligación de nadie, pero me parece increíble. Que, que en mi época o que en esa temporada de mi vida no haya nadie que se haya dado cuenta de lo que yo hacía bueno, en general con ningún niño y con ningún talento no era como que te alentaran mucho y hasta la fecha no digo que se haga pero ya se ve más o ya ves más por dónde van los niños, los chavos y pues tratas de encaminarlos o de acercarlos a alguien que los pueda orientar el chiste a lo que me refiero es que pues nunca nadie me dijo, oye no, o sea, tu arquitectura, tu arquitecta, pues no, mira, tú vas más como para diseño gráfico, artes gráficas o, o publicidad o, o algún tipo de arte, ¿no? Por, por lo que me gustaba hacer, me encantaba comprar revistas desde chiquita hasta ya adulta, adolescente, todas las revistas, de verdad, no las leía, yo veía las fotos, yo veía los colores y... Hasta la fecha compro productos, eh, sí investigo qué tan buenos son o qué, pero shampoos, pero que el cereal, pero que todo lo escojo basado en la imagen. Me gusta el diseño y por eso me encantan las playeras y por eso me hago mis propias playeras y me gusta que todo sea colorido, que todo sea llamativo, que todo sea grande. Eh, raramente últimamente me he visto muy de negro pues no sé, me gusta esa esa rapidez esa facilidad para vestirme y no estar pensando mucho pero este, pues sí, sí tengo muchas playeras y me gustan los tenis de colores y no sé, creo que es algo muy común de los diseñadores conozco pocos diseñadores que se vistan formal o elegante, no sé es como, también es estar cómodo también para trabajar y las horas que pasamos a veces sentados frente a la computadora, pues no vas a estar con un traje sastre, ¿verdad? O sea, necesitas estar libre porque en la medida en que estés cómodo, cómoda, es que vas a poder trabajar. Pero bueno, entonces eh, llegué a la preparatoria eh, sin esta orientación todavía, sin saber qué iba a pasar con mi vida y la verdad es que la escuela nunca me gustó. Yo nunca sentí que el modelo de educación, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, que ya pertenecía a la UNAM, pues la verdad me hubieran orientado algo, me hubiera llamado algo la atención, hasta que, y es la dos únicas clases que me gustaban en la prepa, una era redacción eh, porque pues obviamente leíamos y escribíamos mucho y a mí me gusta leer, pero no lo logro mucho por mi TDA, no logro concentrarme muy bien para terminar un libro rápido. Hay veces que sí, eh, Frankenstein lo he leído fácil unas seis veces, porque sigo encontrando cosas y porque como ya me lo sé, como, como, como que sé lo que viene, pero siempre me gusta encontrarle eh, cosas diferentes, es mi libro favorito pero más que leer siempre me ha gustado escribir entonces fue una clase que siempre me, que me, me, me fascinó porque era leer escribir y viajar imagínense en el cch lectura y redacción eh, el cch fue mi época favorita porque fue mucho de, de educación de campo fue mucho de ida linda iba conmigo en el cch entonces no me dejara mentir eh, que era muy padre, pero nunca, no era yo como de entrar mucho a las clases, digamos. Bueno, me gustaba esa clase, pero hubo una clase que por esa clase vale la pena toda mi educación. Haber, haberme chutado desde la primaria hasta la universidad, todo valió la pena por esta clase que se llamaba expresión gráfica, se llamaba taller de expresión gráfica, pero en realidad era una asignatura mi maestro era excelente la clase era muy dinámica eh, nos enseñó sobre dibujos sobre... nos enseñó desde cómo sacarle punta a los lápices con el cúter, qué lápices eran de dibujo, eh, nos ponía modelos humanos para dibujar nos enseñó sobre sombreado toda la base del dibujo él, él me la enseñó <coughs> y ahora aunque como les digo no dibuje tan eh, no haga dibujos tan fieles bueno y también ya casi no dibujo ya, ya casi todo es por computadora eh, pues él, él nos dio las bases y me abrió todo un mundo de, de una, una, una gama de, de posibilidades de las cosas que podría hacer y también me interesó mucho eh, en los museos, en el arte, en descubrir eh, nuevos autores, en ver otras formas, en ver cosas que no veíamos a nuestro alrededor. Pero aún así, amigos, yo seguía en la pendeja. Así como lo ven. Así, de la misma forma que yo no aceptaba mi orientación sexual, así yo no aceptaba mi orientación vocacional, y ya en el CSH la verdad es que me valió un poco madre la educación. Eh, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida en general. O sea, no tenía ninguna, ningún proyecto, ninguna meta. Ningún, todos mis amigos empezaban a hablar de ya muy serios de su carrera, de lo que iban a estudiar. Y yo, la verdad, solo estaba viviendo el momento. Yo, miren, yo vivía el presente y me iba a jugar a las canchas y y nada me importaba, pero había algo que hacía yo que les gustaba mucho a mis amigos. Uno era ponerle apodos a todo el mundo. Y después de ponerles apodos, les hacía su logo de su apodo o de su nombre, cual fuera lo que me gustara más, en servilletas, ¿no? O sea, íbamos por las maruchan, por las hamburguesas, yo agarraba una pluma y les hacía su logo. Y ahí tampoco nadie me dijo nada. Estaba claro, amigos, estaba muy claro para dónde iba yo. Y nadie me dijo nada, nadie. Y bueno, se dio el día en, en, en que había que escoger carrera y pues nada, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, <risa> eso es lo que voy a hacer. No, ya me había informado antes y eh, resulta que me metí, metí la carrera de eh, diseño y comunicación visual para, para Xochimilco. Me quedé, pasé, bueno, tenía pase automático. Y porque como todo me pasa en la vida, sucedió la huelga. Entonces yo nada más fui a las pláticas, al curso propedéutico, a todo esto... Y la verdad es que nunca tuve ni una sola clase. y Me empecé a desesperar y pues mi familia, mi mamá, mis tías que, que, que me crecieron, que me criaron, me empezaron a decir que pues no, que esto va para largo, que ya dijeron, que no sé qué. Y sí fue una, una huelga muy larga de la UNAM que se fue a un año más, no me acuerdo cuánto. Eh, y fue como ya perdiste mucho tiempo, ya necesitas este hacer algo en la, en la vida y obviamente yo me esquivé todas esas balas con tal de no estudiar. La verdad es que a mí, pues yo creo que ahí tuvo mucho que ver mi orientación vocacional porque no tenía mucho interés vocacional, no tenía mucho interés estudiantil. Entonces dejé pasar un lapso muy largo siendo una nini y como les digo, no, no, no buscaba hacer nada. Mi pretexto era, pues cuando se acabe la huelga. Pero no, fue así como de no. O sea, busca otras opciones de escuela porque no te queremos aquí en la casa de mueble. No queremos que estés aquí en la casa de bolsa. Y yo, bueno, entonces en ese entonces, mi, mi entonces, en ese entonces, fíjense que bien habló, eh, mi mamá trabajaba en una empresa como directora de operaciones y pues yo le pedí chamba y me dijo, ¿qué? Y yo, pues sí, no quieres que esté haciendo nada, pero en la escuela. Y yo, ay, sí, luego mamá, sí, ajá, mira. Entonces, este, pues estuve trabajando y lo hacía muy bien. Empecé a ganar dinero, muy chavita, hasta que mi mamá me dijo, oye, menó, no. eh, ya necesitas este, ponerte a hacer algo porque ya te gustó el dinero. Y yo no veo como que tengas mucho interés por la escuela. Y yo, ¡Ah, mamá, ¿Qué, qué visionaria eres, qué 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 acertada. Exactamente, no me interesa la escuela. Y me dijo, pues no, no sé cómo le vas a hacer, pero este, te me vas a buscar eh, universidad o ve qué onda la UNAM. Y a la UNAM y las cosas ya estaban bien, amigos, pero la verdad es que yo tenía que hacer, no sé, papeleo y cosas y yo... Se me hizo más fácil eh, entrar a una particular, a la Universidad del Vago de México, en la que aprendí absolutamente nada, porque no tenía ganas de estudiar y porque lo que estudié no me interesaba. No, la verdad es que ahora sí, este, o sea, sí, sí me ha servido mucho para orientarme a otras cosas, pero ahí, ahí entré a estudiar mercadotecnia. ¿Por qué? Porque según yo. Eh, me iba a dar dinero la mercadotecnia y el diseño gráfico no, porque yo ya para entonces ya había investigado ya había preguntado y como siempre amigos, uno se deja llevar por lo que la gente dice y no por lo que uno siente yo no digo que el diseño gráfico te dé o no dinero, es una variante ahorita más adelante vamos a hablar de eso pero me dejé llevar por el por el que en todos lados oía que de diseñador gráfico te morías de hambre. Entonces yo dije, ay, mercadotecnia, mira, no suena muy difícil y se ve que es la carrera del futuro. Y sí, en eso también tenía razón. Total que estudio mercadotecnia y a la par empiezo a trabajar como diseñadora gráfica. ¿Por qué? Porque tenía un curso de... Eh, diseño gráfico con core Draw y todo esto de cosas que ya no se usan. <coughs> pero bueno, yo lo tomé. Era la, la empresa del papá de una amiga. Entonces me dio chance y me dijo, bueno, cuando termines ese curso, te vienes para acá a trabajar. Y bueno, yo nada más les digo que con eso, que eh, empecé yo con apoyo de, de mi familia, obviamente para estudiar en la VM pero... Después, con el sueldo de ese trabajo, yo me pagué la carrera y fue así que me aventé cuatro años estudiando mercadotecnia. <ríe> no me hagan examen, por favor. Pero eh, yo lo que siempre digo es que la escuela me sirvió para hacer relaciones y amigos. Tengo muchísimos y muy buenos. Para eso sí soy muy buena, para hacer amigos. Entonces, eh, ¿por qué les digo esto? Porque la universidad he sacado muchos contactos para hacer business ya ahora. Entonces, eh, trabajaba eh, como diseñadora gráfica y estudiaba para Mercadoloa. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esta empresa aprendí un montón y de repente me empecé a dar cuenta que hacía las cosas eh, sin darme cuenta. O sea, hacía cosas muy chidas, ya sin esfuerzo, como cuando empiezas a manejar y empiezas el clutch, la velocidad, acá y de repente ya, <coughs> tú ya vas manejando y ya no te das cuenta que lo que estás haciendo, pues, solo vas disfrutando el viaje, empecé a disfrutar mucho el diseño gráfico y me aventé muchos años eh, haciendo solo lo que había aprendido en, en, en esa carrera técnica de diseño gráfico y lo que había aprendido en el trabajo. Pero entonces me empezó a llegar la inquietud de quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Entonces, la verdad, mi carrera de diseño gráfico la hice en, en esta escuela en EduMac. Que yo iba a la, a la condesa, a la sucursal de la condesa, iba por las mañanas y después me iba a a trabajar y luego en la tarde me iba a la universidad porque ya en los eh, últimos semestres eh, me, me, me pasé a la tarde. Entonces, en la mañana estudiaba diseño gráfico, después trabajaba como diseñadora gráfica y en la tarde estudiaba para mercadóloga. Fue una época muy bonita porque, pues la verdad, lo que yo disfrutaba, amigos, muchísimo era aprender aprender y aprender obviamente mi trabajo me gustaba y en la noche, en la tarde la verdad yo nada más iba a echar desmadre a la, a la universidad a ir a fiestas a, a, a pasarla bien no a pasarla de noche eh, pero esto de ir a Edumac en la mañana porque entraba de que a las 8 de la mañana a veces a las 7 lo disfruté cañón porque era aprendía como esponjita. La escuela es muy buena. Creo que todavía existe. Creo que también hay mucho en línea, obviamente. Y tomé cursos en otros lados, en, en Creana, en unos sitios que ya ni existen este, los que empezaron a hacer en línea. Pero la verdad, la verdad, si yo en un lugar me forjé, fue en Edumac. Ahí nada más se los paso como dato para que... Eh, investiguen muy bien si van a hacer este tipo de, de cursos eh, el prestigio de las escuelas y y de verdad porque por ejemplo en, en, en doméstica tomé algunos cursos y, y pues luego no hay como que mucho la verdad la verdad a mí me gusta mucho el, el presencial porque pues no hay nada como que el maestro esté ahí y te resuelva dudas, bueno yo entrando a DUMAC avancé cañón, estaba disfrutando las clases, por fin estaba estudiando lo que me, había, lo que me gustaba y, y al principio sí fue como una sensación de arrepentimiento por no haber escogido esto desde un principio porque no inventen, o sea, yo estaba ni a medio curso, yo ya estaba ahorrando para el siguiente y viendo qué iba a tomar. Y ahora Photoshop avanzado y ahora retoque fotográfico y ahora Illustrator avanzado, porque yo ya venía con todos los básicos de, pues, del trabajo, ¿no? ya ahí había agarrado callo, como quien dice, ¿no? Entonces regresaba al trabajo, lo aplicaba y mi jefe y los clientes estaban felices y cada vez me daban más cuentas. Eh, estaba desarrollándome cañón como nunca había sentí que iba dando pasos agigantados que nunca sentí eh, eh, estudiando Merca porque bueno pues también no estaba trabajando de eso ¿verdad? pero después me empecé a dar cuenta de todo lo que había ganado también en la universidad les digo la verdad como relaciones y la verdad como eh, según yo pasándola de noche pero la verdad es que después empezaron a a surgir los porqués de, de por qué yo había estudiado mercado. O sea, empezaron a, a, a servirme todas esas cosas. Eh, es un poco de mi historia, de, de cómo yo fui creciendo como diseñadora, como mercadóloga. Ahora, ahora yo trabajo independientemente como community manager, como creadora de contenido, como editora de video. Todo lo que he aprendido en el camino, la verdad, me ha servido y mucho. Pero ¿a qué voy? En la pregunta del millón y la que seguramente se está haciendo la hija de mi amiga. Es como, si ¿sí estudiar esto, no estudiar esto, ¿cómo sé para lo que nací? ¿Cómo sé que no voy a aventarme cuatro años de universidad estudiando mercadotecnia cuando lo que debía haber estudiado es diseño gráfico y así con cualquier carrera? A mí la verdad lo que me faltó fue mucho valor para abandonar la carrera. Después de ahí, yo siempre doy este consejo. Es, si no eres feliz estudiando lo que estás estudiando, y, y si puedes y si quieres, cámbiate de carrera, ¿no? Las veces que sean necesarias. O sea, no conozco a nadie que lo ha hecho veces, pero sí conozco a alguien que lo ha hecho tres veces, cuatro veces, hasta cuatro veces. No sé si es eh, bueno o malo mi consejo. Simplemente es no, no pierdas tiempo haciendo cosas que no te hagan feliz. Yo no me arrepiento de haber terminado estudiando Merca cuatro años, porque la verdad tengo muy buenos amigos de todos esos tiempos y es gente que, que me ha, que de verdad me ha apoyado y... y y entiendo la vida como que también es para otras cosas. Ir a la universidad, pues sí es el objetivo sacar la carrera, pero pues te encuentras muchas buenas cosas en el proceso. Para mí fueron mis amigos. Pero yo lo que diría, yo lo, lo, lo que he aprendido y lo que me ha ayudado mucho entre andar entre una carrera y otra y trabajar en esto y el otro, lo que me di cuenta en la pandemia y aquí sí voy a tocar ese punto porque yo me las vi muy 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 negras todos no, la, no las vimos mal pero yo fui de las personas que se quedó sin trabajo porque la empresa cerró porque no había eventos y, y a eso nos dedicamos a los espectáculos a eso nos dedicábamos entonces eh, a mí lo que me salvó y es el consejo que les doy que creo que ahora en estos tiempos es súper, súper, súper importante, es ser multitask y multipropósito. No multitask de que hagan muchas cosas al mismo tiempo, sino de que de verdad sean capaces de hacer muchas tareas y que sean hábiles para muchas cosas. Yo en la pandemia trabajé como community manager, trabajé como diseñadora de freelance, de freelance no he vuelto a trabajar eh, como empleada desde que perdí mi chamba eh, trabajé como chofer trabajé como haciendo limpieza trabajé eh, cocinando trabajé haciendo maquila de ahora estuve del otro lado como obrera en un taller de serig serigrafía eh, y no me dio miedo hacer las cosas que no sabía hacer y las otras que nunca había hecho para ganarme la vida, como hacer limpieza, como ser chofer, las hice sin miedo. Entonces, a lo que yo voy es que de verdad eh, estudien eh, lo que los llena, lo que hacen sin saber que van manejando el coche y que van disfrutando el viaje. Que hagan lo que les llene el corazón y que sí obtengan el título porque si su objetivo es trabajar en una empresa es muy importante tener la carrera pero especialícense la especialización es sumamente importante y esa es libre o sea, eso fue a mí lo que me dio eh, por mi forma de ser por mi personalidad y, y mi, mi distracción y mi eh, que mi mente no se acopla mucho al estar sentada en un pupitre escuchando a un profesor pagar por algo que lo que yo escogí un solo curso a mí me funcionó muy bien aventarme cursos de uno o dos meses estudiando una sola cosa a mí eso me funcionó a mí entonces si ustedes pueden combinar su carrera con un curso de su carrera o de otra cosa les va a abrir un mundo de posibilidades. Yo lo empecé a hacer por chamba y después me di cuenta que, que sabía hacer muchas cosas, ¿no? Eh, y que de verdad eh, y, cre y no me creo especial por en esto. Muchos colegas que son marqueteros, que son community managers, que son diseñadores, hacen lo mismo que yo. Somos todos los departamentos en uno porque nuestra personalidad así es, es, es ser multipropósito y te salva de muchas cosas. Entonces yo obviamente hablo de, de merca y de diseño porque es en lo que yo me especializo y es lo que yo estudié. Pero yo creo que puedo aplicar para, para todas las carreras. Saber un poco de todo de tu área, de tu rubro y de otros más, para que también puedas relacionarte, puedas hacer negocios y puedas conocer a mucha gente y te puedas salvar de muchas cosas. Yo creo que en la actualidad y después de lo que vivimos, ya no podemos enfocarnos en una sola cosa. Hay que saber manejar varios coches, hay que saberle al estándar y al automático y a la bicicleta y a las motos, eh, lo digo obviamente este, no, no real así como tal, pero saben a lo que me refiero. Hay que saber eh, dominar varias, varias áreas y estar dispuesto a aprender muchas más. Entonces, eh, si, tu, si tu orientación y tu corazón va para allá, para diseño gráfico, para derecho, para medicinas si, y si tu estómago te lo dice, una muy buena forma y un muy buen tip que, que yo hice sin saber y que ahora le aconsejo a, a mis sobrinos, a mis amigos, a, a la gente pequeña de edad, es que trabajen en eso que les gusta como lo que sea, como ayudante, no, o sea, si, si quieren ser abogados, eh, tra buscarse trabajo de recepcionista, de, de lo que sea en un despacho, si quieren ser dentistas, ir a un consultorio, pedir chance, eh, si quieren ser diseñadores, también pedir chance como aprendiz, como chalán, como lo que, lo que se ocupe en, en algún lugar o con alguna persona, yo me muero por enseñarle a alguien dejarle eh, mi legado grande o pequeño la verdad es que yo siento que debo dejar es, lo, es de las cosas que tengo metas en la vida que siento que me faltan como tener a un discípulo una discípula que, que pueda pasarle tips y cosas que le faciliten la vida así que Dalinda si tu hija escucha esto y sigue con esa intención estoy disponible para para Contestar sus preguntas es una profesión muy cansada eh, que no te das cuenta porque estás clavadísimo clavadísima diseñando imaginando creando y que a veces son horas porque estás la gente cree que ay está inspirada salió chingón y qué padre hay veces que uno ya terminó el diseño y al final dices no no me cuaja, no me gusta, no sé por qué, y lo empiezas de nuevo y lo desbaratas y, y lo borras y ya no quieres tener esa referencia y empiezas de nuevo y cuando empiezas de nuevo resulta que ya no se te ocurre nada y que dices, ¿para qué lo quité? ¿O lo voy a abrir y ya no lo tienes? Eh, no sé, son, son muchas cosas y son muchos tiempos también de, de sequía creativa eh, hay que de verdad estar muy actualizado en todas las tendencias, hay que ser muy observador. Yo fallo mucho en eso y me lo provoco eh, conscientemente y a veces no me doy cuenta y me acuerdo. ¡Ay, ayer que venía en el metro vi este anuncio! así. O a veces te quedas en la lela viendo un color en un espectacular y dices lo voy a intentar y luego llegas y dices sí es esa combinación wow no manches llegas lo plasmas y se ve horrendo con el trabajo que estás haciendo es, es una profesión muy cansada y muy poco valorada eh, no hablo monetariamente monetariamente también es otra de las cosas y de los temas que yo quisiera hablar y, 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 y mencionar siempre de lo de lo infravalorado que estamos estuve buscando trabajo en en pandemia y los sueldos son de risa la neta o sea y y como hay chavos que aceptan eso, pues la verdad es que eh, también ya no quieren ofrecer más entonces una cosa o la otra me me llevó a emprender y ahorita a a tratar de bueno no a tratar ya estoy empezando con mi propio negocio. ...y seguir con lo del community manager... ...que yo pensé que no iba a regresar nunca... ...pero me invitaron... ...bueno, me buscaron para ser parte de un grupo musical... ...y la música me encanta... ...entonces ahí nunca podría decir no... ...si saben de alguien que necesite community manager... ...para un restaurante, algún chef... ...o algo que tenga que ver con cocina... ...yo sería muy feliz... Es, ...completaría mi triada de marketing, diseño y cocina... Este, con la música sería eh, un, un, un combo perfecto. Pero bueno, a lo que iba es que el trabajo es súper, súper, eh, sí es mal pagado, sí es cierto, sí, siempre y cuando no te pongas al pedo, no te pongas al tiro. Pero así como vas a exigir, eh, vas a exigir tu, tu paga, tu buena paga, vas a, obviamente vas a, a responder con un buen trabajo de, de buena calidad, que le agrada al cliente, pero es no solamente hay que ser buen diseñador gráfico, hay que ser psicólogo, hay que tener mucha paciencia con los clientes porque a eso me refería con que es muy infravalorado. Es, eh, los clientes creen que es muy fácil, ¿no? O sea, primero te regatean cañón. Ya que aceptan el precio, después te dicen, ay, ¿por qué no le metiste un esto acá? ¿O por qué la foto no la pones acá? La gente ya que lo ve gráficamente, se les hace súper sencillo decir, ay, pues cambia esto y el fondo lo haces así y Y es como, güey, por mi experiencia te hice esta composición para comunicar lo que tú quieres comunicar con tu producto, tu servicio, tu, lo que sea que estás anunciando, ¿no? si me mueves esto se va wey. las discusiones que tenemos todos los diseñadores somos eh, famosos o tenemos el mito de que somos mamones de que no no es que seamos mamones es que es como güey yo no voy y siempre lo voy a decir yo no voy a tu cocina a tu quirófano a tu despacho a decirte cómo lo hagas si te estoy contratando si estoy contratando tu servicio es para que me ayudes con una necesidad que yo tengo, por la cual te voy a pagar, porque para eso estudiaste y no solo estudiaste, tienes experiencia y por eso trabajas de esto. Entonces, a los diseñadores son a los, no sé, no voy a decir si sí a los únicos, pero a los que más nos chingan, metiendo la mano en nuestro trabajo. Y es como, güey neta, déjame ser, déjame entregarte el producto final, el resultado final y vas a ver que te va a funcionar porque para eso me estás pagando, porque yo soy la experta, yo soy el experto. Entonces eh, se, se, se sufre mucho de eso, pero ya con el tiempo vas, este, vas sabiendo manejar a los clientes. Por eso decía que hay que ser un poco psicólogos y un poco, un, poco, un chingo de paciencia para los clientes. Y en esa parte me ha servido mucho la, el marketing, la mercadotecnia, me ha servido un montón para para torear con los clientes y no solo convencerlos porque me pues porque me paguen y porque me contraten sino porque de verdad demostrarles con las palabras correctas que soy capaz de cumplir con con, con la entrega y muy importante la puntualidad yo cuando empecé a hacer freelance eh, cuando trabajaba en esta empresa y empecé a, a, me empezaron a, cayer, a caer chambas, y me, no digo me arrepiento, pero ahora que me doy cuenta lo puedo dar como un muy buen consejo. Tenía muchísimo trabajo freelance y perdí muchísimos clientes por no eh, no hacer entregas a tiempo. Entonces, si vas a ser freelance, también las entregas son muy importantes. Obviamente, en un trabajo, pues, hay un ritmo, hay un, hay un deadline que, que tienes que cumplir y es un, toda una maquinita. Pero siendo freelance, a veces nos perdemos en el, ay, mañana lo hago, también hacemos lo todo al último. Si te crees capaz de terminarlo, adelante. Lo importante es cumplir con el cliente eh, en el tiempo que lo dijiste. Puede sonar a lo mejor muy obvio, pero de verdad ser diseñador gráfico la mitad es ser buen diseñador gráfico y la otra mitad es ser tolerante, paciente, saber cobrar, saber entregar, ser puntual, ser formal y ser profesional como en cualquier otra carrera. Pero a lo mejor eh, muchos chavos eh, están pensando allá afuera, ay, es que yo quiero ser diseñador pero no tengo la MAC pero no sé dibujar. No, chavos, la verdad es que no necesitan una super máquina Lo que necesitan, como en todas las profesiones y como todos los artes, es saber manejar los instrumentos. O sea, el que es perico, donde quieres verde, y con una computadora básica de 4 GB de memoria RAM, pueden empezar. Eh, si quieren que haga programa sobre tecnicismos pues díganme tal vez en un post lo haga en, en la página de Instagram pero eh, para ser diseñador gráfico tienes que tener sí talento pero mucha convicción mucha, mucha devoción por la carrera porque no cualquiera aguanta, solo ten, es de esas carreras que de verdad son bien matadas son bien desgastantes eh, te estresas un montón yo a la fecha me sigo estresando porque por mucho que sea puntual sea profesional y shalala, shalala pues los, los clientes no cambian, los clientes siguen siendo igual, siguen siendo este jodones, exigentes los amo y los adoro, pero siempre van a venir nuevos clientes que te van a decir mmm, no sé, ¿por qué no le pones un amarillo más amarillo? un amarillo intenso, un negro más oscuro ¿no? y haces cambios, terminas sintiéndote como una prostituta de tu de tu trabajo. Siempre hago esta analogía, perdón si no me cancelen, pero es eso, prostituyes tu trabajo porque estás dando algo que no sientes que quieres y por dinero, ¿no? La verdad, eh, no me cancelen. Eh, terminas haciendo eso, tu trabajo se ve horrible, ya no es lo que tú querías dar al principio y al final el cliente te termina diciendo, no, ¿sabes qué? Ponlo como estaba al principio. Bueno, al final pues tú eres la que sabe, ¿no? Es como, güey, ¿es neta? Entonces, eh, sí, a veces se siente que que pierdes muchas horas que no te pagan, ¿no? Porque entre el, la prueba y el resultado final pasaron muchos cambios que pues nadie te va a pagar, ¿verdad? Entonces, eh, sí, valorar la chamba, saber cobrar, saber ser también serios en, en como les digo, en la medida en que eh, vean resultados, pues la gente ya cada vez más se va a meter con tu trabajo y siempre te van a pagar bien porque es como, no, pues esta güey ya sé que me lo resuelve. Entonces, espero haber aclarado dudas de alguien que haya pensado en esto. Eh, ya saben, me pueden escribir por Instagram. El, el Instagram es, estaba pensando que podcast. Y eh, da Linda si me quieres contactar, si quedan dudas eh, o lo que sea, aquí estoy. Espero que haya quedado... Eh, claro que, que haya sido eh, lo suficientemente eh, que haya abarcado lo suficiente de los puntos que creo que pueden tener dudas nada más lo básico pero sí, amo ser diseñadora gráfica y amo saber de merca también porque la verdad es que también me da de comer hasta la fecha nunca he trabajado en una empresa como mercadóloga pero he eh, colaborado con amigos que sí están en empresas como mercadólogos entonces eh, no creo estar tan perdida en ese rubro pero la verdad la verdad a que entrenos eh, disfruto más el diseño gráfico entonces y en eso creo que soy más más pistola <risa> entonces eh, yo hasta aquí los voy a dejar eh, es un placer haber regresado a grabar eh, el próximo episodio eh, como ya viene el Pride obviamente va a haber un entre copas y sostenes con Alex y espero que con eso se renueve el tanto el, el día original que son los miércoles hoy decidí sacar esto en viernes porque porque me dieron ganas de grabar y pero ya sabemos que el día oficial del podcast es los miércoles y este pues chisme sin joto el el próximo el próximo miércoles con Alex y ya de ahí retomaré un poco el ritmo de esto porque la verdad es que me hace muy feliz al igual que ser diseñadora eh, ser podcaster por amor al arte les mando un abrazo y tapense bien que afortunadamente ya está lloviendo hasta pronto